1: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires sur les antennes de RFM. J'ai le plaisir de recevoir à ce micro Xavier de fait et document Xavier, bonjour.
0: Bonjour Monsieur K, bonjour à tous.
1: On se retrouve aujourd'hui pour évoquer le souvenir d'Emmanuel Ratier, Le souvenir, mais aussi l'exemple, parce qu'en préparant cette émission, Xavier, vous m'avez précisé que vous ne souhaitiez pas faire quelque chose de trop pompeux, ce qui est un petit peu l'habitude de la droite radicale, pour ne pas dire de l'extrême droite la plus bête du monde. Donc euh, non, euh, on va pas faire euh, un défilé au flambeau en scandant le nom d'Emmanuel Ratier, auquel répondront euh, par le cœur euh, présent des militants aux cheveux ras autant que leurs idées. On va aujourd'hui invoquer l'exemple d'Emmanuel Ratier, parce qu'Emmanuel Ratier était un homme d'une grande humilité, il avait des modèles, et je crois qu'il faudra quand même en dire un petit mot. Alors que nous enregistrons cette émission, euh, certains euh, leaders d'opinion de la droite la plus bête du monde publient sur Internet des vidéos dans lesquelles ils euh, se réclament de Baudolomény, par exemple, auteur des, des dynasties bourgeoises, et qui euh, s'affranchissent de toute dette, d'abord à l'égard de leurs devanciers, et surtout qui se permettent de ne pas évoquer le travail de faits et documents, travail du temps de ratier, mais travail continué aujourd'hui par vous, Xavier, et ça, on ne peut pas l'accepter, si vous voulez, qu'on puisse évoquer la, la situation de l'oligarchie en faisant exception du seul média qui s'y intéresse avec le sérieux que ça nécessite. J'ai des amis euh, qui travaillent dans la haute fonction publique, euh, dans la haute administration, parfois aussi dans les grands groupes. Évidemment, ils n'en parlent pas trop au déjeuner entre collègues, mais je sais que quand ils veulent des infos de qualité sur le nouveau patron qui prend la caisse des dépôts de consignation, sur telle ou telle figure qui rentre au cabinet du ministre, eh bien, ils vont regarder où Eh bien, ils regardent dans « Faits et documents ». Je suis vraiment heureux de vous recevoir à ce micro parce que vous êtes un travailleur de l'ombre, comme l'était Emmanuel, mais votre travail mérite plus de lumière, je le crois.
0: Alors, c'est sûr qu'Emmanuel Rattier était dans une optique qui est relativement radicale. Et effectivement, il était très modeste et très discret sur son travail. Et justement, c'est ça qui était admirable chez lui. C'est justement ce, ce contraste entre cette, cette modestie, cette gentillesse et en même temps une, une vraie radicalité politique et le sérieux de son travail, qui est un travail, je le dis, de référence. C'est-à-dire qu'il s'est inscrit dans la lignée euh, d'Henri Coston, dont les ouvrages sont encore aujourd'hui euh, des ouvrages euh, de référence. Si quelqu'un veut comprendre la vie politique française euh, dans l'après-guerre et euh, l'avènement du mondialisme, il se réfère à Henri Coston. Et si quelqu'un veut comprendre euh, la politique française, j'irai sur la période 1980-2015, eh ben, il y a tout le, le, le travail d'Emmanuel Ratier et nous ce qu'on fait à fait Documents justement c'est de poursuivre ce travail pareil en étant euh, en restant discret en restant modeste et en travaillant avec euh, il est vrai bah, là un bilan puisque ça fait euh, cinq ans qu'Emmanuel Ratier est décédé un bilan, je dirais, assez satisfaisant dans la mesure où on continue d'enregistrer des abonnements effectivement, comme tu le disais, de gens qui sont dans le renseignement, qui sont dans la haute fonction publique, qui sont à des, des hauts postes dans des entreprises, avec aussi une, une diversité dans les abonnements, il n'y a pas que ça, ça c'est aussi une revue qui n'est pas chère du tout par rapport à toutes les autres lettres confidentielles, puisque les lettres confidentielles c'est un vrai marché, avec des abonnements qui vont parfois à 900 100 euros, etc., et qui sont destinés exclusivement aux, aux, aux institutionnels et aux grandes administrations. Et précisément, fait document à la qualité, voire une qualité bien supérieure, j'ose le dire, à ces lettres confidentielles-là, en ayant un prix euh, qui est complètement abordable, puisque c'est le prix d'un journal euh, ordinaire. À la différence que euh, si vous prenez, euh, par exemple, le Point ou l'Express, et que vous enlevez euh, les pubs pour la bière, euh, la banque, et euh, je dirais, les pages 20 rouges, bah vous avez, euh, il vous reste trois euh, pages. quoi. Alors que les documents, c'est 12 pages d'informations brutes, avec quasiment une information par mot. Chaque mot doit être une information. Et c'est euh, une règle, c'est une discipline qui demande de travailler tous les jours, d'archiver... La presse, même si euh, on pourra en parler, mais le, le travail d'archivage a, a beaucoup évolué avec internet, les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est une aventure qui continue.
1: C'est une aventure qui continue. Je rappelle qu'Emmanuel nous a quittés le 19 août 2015. Hein, il y a un papier que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site d'Égalité et Réconciliation, dont ERFM est partenaire. J'en profite d'ailleurs pour saluer les gens de la rédaction. Qui, euh, qui font ce qu'ils peuvent pour euh, se référer à vos travaux. Je pense en particulier à cette belle émission que vous avez réalisée il y a quelques mois maintenant euh, sur le numéro 1 du pays, euh, Alexis Colère. Je pense que ça, ça a prouvé, je dirais, euh, l'intérêt tout à fait immédiat et très immédiatement politique de votre travail. Ce démontage du moteur de la Macronie, en fait, hein, euh, et qui nous expliquait aussi certaines divergences à l'intérieur du système, et des divergences qui, dans la mesure du possible, peuvent profiter au peuple français dans la mesure où il est possible de les exploiter. Bah, en fait, euh, si tu veux, le,
0: le travail qu'on fait, euh, moi, c'est ce qui m'avait plu euh, quand tout jeune, parce que je suis, je suis assez jeune, je suis né en 88, je m'étais abonné à Faites Documents et j'avais découvert ce travail-là, les travaux de Coston. Et je dois le dire, d'abord euh, d'abord sur Internet, si tu veux, euh, avec des sites qui les avaient mis en ligne, etc., tu vois, donc en m'informant. Et ce que j'avais trouvé très, très performant, disons, dans la méthode euh, Coston-Ratier... Euh, c'était justement qu'il euh, y avait euh, synthétisé toutes les informations euh, et parfois des informations qu'on trouvait vraiment nulle part ailleurs. Donc, ça me semblait très, très intéressant. Donc, je m'informais, euh, j'étais abonné à lettre si tu veux, et euh, je suis pas du genre à aller rencontrer les gens, si tu veux. Donc, euh, j'avais, dans un, dans un petit boulot que je faisais euh, pendant que j'étais étudiant, je m'étais lié avec euh, quelqu'un qui, euh, qui avait été, euh, dans une vie antérieure, le euh, documentaliste hein, de Thierry Ardisson. Et donc on commence, euh, on, on parlait de fil en aiguille, on en arrive à parler de Ratier, et il me dit « mais écoute, euh, toi tu as un profil euh, où vraiment euh, euh, tu pourrais faire ça, quoi, si tu veux. » euh, Documentaliste de Thierry Ardisson, ça ça veut pas rien dire, parce que les, les, les émissions d'Ardisson, en termes de, de biographie, c'est-à-dire qu'il y vraiment l'objet qui nous intéresse, sont euh, quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il travaillait vraiment son sujet en amont, et il posait les questions, et ensuite l'invité euh, révéler des choses, vous faisait des déclarations, qu'il n'avait pas encore fait si tu veux Donc, par exemple les, les biographies d'Ardisson peuvent être citées euh, par exemple dans les biographies de Ratier ou dans les biographies de faits et documents parce que ça reste des documents de, de référence donc il y avait un énorme travail en amont et c'est ce type qui le faisait, il m'a dit bah va rencontrer Ratier et, bon, et je te dis je suis pas du genre à aller rencontrer les gens et euh, j'y suis allé et donc je, je, donc je suis monté dans son bureau si tu veux et tout de suite euh, le contact a été très bon euh, et j'étais vraiment très surpris euh, du personnage, de, de son humour, ça c'est un truc qui et qui est jamais souligné, Ratier était vraiment quelqu'un de, de, de vraiment très drôle, quoi, de très politiquement incorrect, jamais attendu, vous voyez. Par exemple, je vois aujourd'hui sur sur les réseaux sociaux euh, une expression, mais si vous voulez, où les gens répètent tous la même chose, relaient tous la même information, et, et c'est téléphoné, si vous voulez, mais que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit à l'extrême droite, à l'extrême gauche, si vous voulez, vous vous voyez pratiquement le nom du profil avec les drapeaux qu'il a mis, et vous savez ce que le mec va tweeter sur tel sujet. quoi. Et ben Aratié, c'était pas ça. Il y avait toujours un pas de côté, si vous voulez, intellectuellement, un pas de côté, une souplesse, euh, une intelligence... Euh, une curiosité, euh, rien n'était fixé, si vous voulez, euh, mais en même temps avec une vraie, vraie, vraie colonne euh, vertébrale idéologique. Euh, donc du coup, je, je monte chez lui, on a cet échange et, et puis il dit ben, « j'ai peut-être un truc pour vous euh, ». Il part dans, son, dans ses studios là où il stockait sa documentation et il revient avec un, un sac Ikea, c'est les grands sacs bleus là. Euh, rempli de documentation et il me dit bah voilà tu tu vas me faire ces, ces ces biographies là et tu reviens me voir une fois que tu les as finies un, un boulot énorme euh, et il me dit bah tu as tiens tu, as, tu prends tu prends celle là d'abord tu l'as fait et puis ensuite tu regardes celle que j'ai faite sur ce type et comme ça tu vois à peu près où tu en es si tu as repéré les bons trucs machin et le type c'était euh, un type qui s'appelait euh, Richard Moatti euh, un truc comme ça c'était un, un magouilleur du PS euh, enfin bon peu importe et, et donc du coup je, je fais toutes ces bios pendant un an euh, là je fais euh, je fais des bios des bios des bios je bouffe de la bio je bouffe de la bio je bouffe enfin, je, vraiment j'en bouffe quoi ça veut dire tous les jours une biographie le soir en rentrant une biographie le matin en me réveillant une biographie euh, dès que j'ai le temps une biographie et puis au bout, bout d'un an je, je vais le voir donc je lui envoie le, le travail que j'ai réalisé et il me dit non c'est vraiment bien euh, c'est vraiment très bon et puis là il me resserre un, un autre sac pour, pour faire des bios et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, là, on est à l'été 2013, si tu veux, et à ce moment-là arrive le, le fameux congrès du PS, tu sais, où Valls commence à faire son discours sur Frédéric Aziza, Alain Soral, Dieudonné, etc. Et Ratier m'avait parlé de Soral, de Dieudonné, etc., qu'il appréciait beaucoup. Et il se trouve que dans le stock de bio m'avait donné, il y avait euh, la documentation relative à Frédéric Aziza. Donc moi, je, je, je fais le portrait, je fais la bio comme, comme je l'aurais fait, et euh, je lui demande bah, « Vous avez le, le mail de Soral, on pourrait le mettre sur son site, ça vous ferait de la pub pour votre lettre ». Et donc, euh, de fil en aiguille, bah, Alain Soral le prend, on, on, on met la biographie sur le site, et euh, il revient de vacances, quoi. Et euh, parce que c'était l'été, donc il revient de vacances, il avait, il avait un portrait et surtout, bah, il y avait énormément de demandes d'abonnés quoi. Donc on s'est dit, moi euh, bon, ça c'est quand même, c'est quand même vachement bon. Et puis ensuite il me présente à Soral et là on monte un, un partenariat. Avec Égalité et Réconciliation, donc ce partenariat-là qui a fait que ensuite, moi j'ai fait les, les, les biographies à partir de septembre 2013, j'ai fait les portraits de faits et documents, et euh, l'après-midi je travaillais euh, pour le site Égalité et Réconciliation en lien avec Thomas, qui était le, le rédacteur en chef à l'époque et qui m'a supporté donc euh, pendant au moins deux ans, quoi. Et après, ce qui était agréable, c'est donc je faisais le portrait pour faire les documents. Et en plus, ça apportait une réactivité par rapport au site. C'est-à-dire qu'on on avait réussi à mettre en place un truc hyper euh, puissant. On voyait les types arriver, et puis euh, donc on faisait les bio. Et puis quand les, le type arrivait dans l'actu, euh, bah, on avait la bio quasiment prête pour le site tu vois ça avait été le cas avec Richard Malka, ça avait été le cas avec euh, Léa Salamé par exemple il y a eu cette interview assez délirante de la sœur de Soral euh, chez Ruquier et, et là on, on avait le portrait de Léa Salamé en stock, on le met et immédiatement il y avait un truc du style euh, je sais pas moi, 170 000 vues euh, plein d'abonnements donc Rattier était très satisfait de ce partenariat là et en plus euh, il faut le dire les militants d'égalité et réconciliation aidaient à, à classer la documentation et en plus c'était euh, le moment où Emmanuel Ratier euh, lançait son, son fonds d'archives nationalistes donc, euh, donc les archives du Vexin et euh, que euh, les militants d'égalité et réconciliation euh, et nous, donc euh, Rattier, moi avions transporté ensuite on a fait le vrai visage de Manuel Valls tu vois donc toujours cette réactivité ce qui était fou c'est qu'on boucle le livre c'était fin mars tu vois et le, le lendemain du bouclage du livre le texte était bouclé si tu veux le lendemain il est nommé premier ministre. On, on a juste à changer premier ministre Premier ministre Premier ministre et le bouquin était était prêt si tu veux pour sa nomination comme premier ministre. on avait acquis à la fois donc la force de fait document qui est le travail en profondeur sur le long terme. Et la réactivité d'égalité réconciliation et d'internet sur l'actualité et qui était un truc qui était hyper agréable à faire quoi.
1: Ce que tu dis là, vous savez, ça me fait penser à de la boxe en fait. C'est-à-dire qu'on sent, tu vois, l'entraînement de fond. Là, ça c'est le travail de faits et documents. Il y a ce travail en fait de préparation physique. Et puis il y a le ensuite le rythme du boxeur qui agit et réagit à l'actualité. Et c'est vrai que cette, ce, ce partenariat, c'est quelque chose de, de terrifiant pour la, la partie adverse. Juste pour revenir sur Manuel Valls, il faut quand même dire aux militants, aux sympathisants d'égalité et réconciliation, aussi bien qu'à toutes les gens qui étaient engagés dans la manif pour tous, que d'une certaine façon, cette coalition assez large a fini par avoir la peau de Manuel Valls qui était destinée à devenir président de la République. Euh, il, il, est, il est parti de rien, il a été fabriqué par l'oligarchie comme d'autres on, l'ont été, il, a, il, a, il pesait 4% des voix lors des primaires du Parti Socialiste, et ensuite il est devenu Premier ministre, après avoir été longtemps ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire l'homme fort du régime, l'homme fort du régime Hollande. Et c'est vrai que ce livre a, a été d'une certaine façon la balle d'argent qui a tué le, le loup-garou euh, vals euh, en plein milieu de sa course hein, d'accès sur l'Elysée
0: D'ailleurs, je, je m'étonne, je me suis étonné de cette couverture de Valeurs Actuelles lors du décès de Jean Raspail, où il y avait euh, d'un côté Jean Raspail et de l'autre côté euh, vals Et on présentait en quelque sorte euh, Valls sur, sur le même plan que, que Jean Raspail. Et aucun moment dans, dans l'interview de Valeurs Actuelles, alors on voit bien euh, l'idée sous-jacente de Valeurs Actuelles, mais dans aucun moment dans l'interview, il était, il était rappelé, par exemple, que Manuel Valls, c'était celui qui avait maté la manif pour tous. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, quand on voit ce qui se ce qui se passe en banlieue ou même même le, le mouvement des gilets jaunes, je veux dire, la manif pour tous, c'était quand même euh, c'était c'était quoi. Enfin, il y avait vraiment euh, c'était des des, jeux, des familles, des machins qui ont été euh, matraqués. Et euh, je me suis étonné que, à l'heure actuelle, donc mettre sur euh, sur le même pied, j'ai trouvé que c'était un peu une choux spa, quoi, si tu veux, cette, 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 euh, cette couverture. Et surtout, jamais, il n'a été rappelé que, que Manuel Valls avait réprimé la manif pour tous. Alors bon, il, il essaye de revenir aujourd'hui, mais je pense qu'on est dans, une, dans un mouvement de fond où, euh, où ces gens-là vont, vont disparaître. Déjà, il y a un effondrement. Là, sur, alors tu vois, sur, les, tu sais, sur la réactivité, ce n'est pas très compliqué. Euh, comment on fait on, on, on a les annuaires du siècle tous les ans. Bon, tu fais les mecs qui rentrent au siècle. En général, au prochain remaniement, bah, celui qui, qui rentre est battu là. Tu vois, par exemple, euh, là, je vois euh, Nicolas donc euh, qui est le fils de Claude Sarotin, qui devient numéro 2 euh, à Matignon là, euh, avec Jean Castex. donc Pareil, tu le vois rentrer au siècle il y a, il me semble, euh, 4 ans. Quoi. Donc, en fait, les types, tu les repères à l'avance de cette façon-là. D'ailleurs, si, si je peux dire un mot sur le siècle, il y a une... Euh, un petit épisode, euh, je dirais pas qui m'a déplu, mais qui m'a euh, amusé, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, je me rappelle d'une du, critique du canard enchaîné, euh, mais il y a, y, a, y a des années, d'un ouvrage de Coston, où euh, donc le canard enchaîné chroniquait encore Coston, euh, bon, en, en l'attaquant, mais en disant que malgré tout, c'était quand même un truc de référence et que euh, la grande presse... Prenez bien soin de, de ne jamais le citer, quoi. ne jamais en parler. Il y a un vrai blackout. Et euh, là, il euh, y a eu un épisode sur le siècle où euh, des Gilets jaunes ont trouvé une, une liste du siècle. Alors, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, j'imagine dans une poubelle ou quelque chose comme ça, qui n'était pas l'annuaire du siècle, qui était la liste d'un dîner. L'annuaire, en fait, il est édité une fois par an où tu as euh, les membres et euh, les invités, avec une distinction entre les membres et les invités. Et euh, j'ai été surpris euh, que ces gens-là n'aient jamais fait référence au travail de Ratier. Quoi. Juste, euh, le premier livre sur le siècle est sorti en 96. Il y a eu une réédition en 2011 et il y a eu une réédition en 2015. Et nous, on a fait les derniers entrants au siècle jusqu'en 2018. Là, ça fait quelques temps que je les ai pas fait parce que à vrai dire, quand on fait les bios du siècle, les gens nous écrivent en disant ah :« ouais, c'est un peu chiant. » Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est que des des énarques, des familles d'énarques, de machins euh, qui s'échangent les postes, machin. Bon, c'est 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 un intérêt, mais si tu veux, oui, c'est pas passionnant. C'est pas Game of Thrones, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas passionnant. Euh, sur les choses un peu un peu plus passionnantes, on y reviendra après. Et j'ai été surpris donc ce, le, le type qui a sorti ça, enfin en tout cas qui a porté le le truc, est un un gars de Vincent Lapierre qui a dû qui a dû partir maintenant. Oui, Thibaut. Très
1: sympa, oui.
0: Voilà. Bon, bah, lui, il a pas fait une fois référence au, au, au boulot de ratier. Après, j'ai vu, il y a eu plusieurs niveaux. Il y a eu carrément euh, le niveau rigolo c'est euh, Laurent Mauduit euh, de Mediapart, qui est quand même un, un, un vieux de la vieille euh, qui vient du monde. Donc, lui, t'inquiète pas, qui qu connaît très bien le boulot de ratier. N'a bah, lui a dit, oh, il y a eu un scoop des gilets jaunes, ont, ont enfin dévoilé. Euh, la liste du siècle. Alors, Laurent Mauduit, tu vois, là, c'est, là ça relève carrément de la blague et de la malhonnêteté. Euh, en plus, euh, bon, je rappellerai que Laurent Mauduit euh, jouait le petit télégraphiste pour euh, Yves de Cardrel, quand Yves de Cardrel était en, en difficulté à Valeurs Actuelles. Alors là, si vous ne si vous comprenez pas euh, pourquoi... Euh, un journaliste qui vient de l'OCI et qui est à Mediapart euh, joue le télégraphiste pour euh, Yves de Kerdrèl à Valeurs Actuelles. Si vous comprenez pas euh, ce que c'est que la franc-maçonnerie, vous comprenez rien à ces à à à prises de position. Donc ça c'est pour Laurent Mauduit. Et puis j'ai été étonné aussi de voir euh, que Russie à avait fait un article pareil où nous on n'existe pas quoi. Et je sais qu'à Russie à Russia Today, par exemple, il y a euh, un garçon fort sympathique d'ailleurs qui s'appelle Jonathan Moadab, moi, Jonathan Moadab, je l'ai connu chez Ratier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il animait le cercle des volontaires dont il avait claqué la porte parce qu'il considérait qu'ils n'étaient pas assez radicaux euh, sur le sionisme et la question juive. Donc, il avait claqué la porte du, du cercle des volontaires. Et donc, il avait monté son, son site qui s'appelait euh, Agence Info Libre et il faisait appel à Ratier pour aller couvrir des... Des sujets. Et, et c'est drôle qu'il n'ait qu pas du tout mentionné notre travail alors qu'il le connaît très bien. Et je me suis rappelé d'un un, un ami un ami à moi, euh, qui est membre de la communauté juive, et qui m'avait dit, euh, écoute, euh, chez toi, il m'avait appelé, il m'a dit, ah, tiens, chez toi, il y a un drôle de gars, là, il s'appelle Moadab, tu sais que je le connais bien. Alors, ai dit, ah bon tu le connais bien comment ça euh, euh, Il me dit ouais 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 il fait le fou euh, mais euh, t'inquiète pas je connais bien sa famille à mon avis il, il reviendra vite au bercail euh, Je dis ah bon comment ça bah, Il dit ouais euh, c'est une famille ils sont très engagés dans la communauté. Euh, il était aux éclairs israélites à Vincennes euh, dans une troupe qui s'appelle les gris Choshana etc. Euh, sa famille est très engagée dans la communauté c'est des gens très bien et euh, et à mon avis ça durera pas son truc c'est une petite crise passagère et euh, donc là j'ai pu vérifier avec l'affaire de la fuite euh, du dîner du siècle qu'il avait euh, qu'il avait même pas euh, qu'il même pas mentionné Ratier quoi il a ni fait les documents alors que, euh, que voilà quoi il, il sait très bien donc.
1: oui alors c'est vrai que c'est une habitude c'est vrai que c'est depuis déjà du temps de Coston tu le rappelais cette habitude en fait de ne jamais citer euh, ni Ratier ni Coston quoi euh, selon les époques alors que évidemment les gens qui s'occupent de euh, réseaux euh, de carrières de biographies connaissent tous parfaitement euh, l'existence de ce travail pour, pour le cas de, oui, du voilà. petit Thibault, je pense que c'est plus soit de l'ignorance ou euh, je dirais, il a voulu aller au, au, on dit, au cœur de son propos, mais pour les autres... Thibaut, c avec la pierre. La pierre, il bossait avec Lapierre. Lapierre, j'ai fait euh, deux ans de radio avec lui. Oui, mais euh, quand il a fait ça, je crois que... Enfin, je le connais un tout petit peu, je ne veux pas le défendre outre mesure, mais je pense que là, on a plus affaire à de la naïveté, euh, voilà. En plus, je veux pas, je veux pas,
0: je veux pas, parce que c'est déjà vachement bien d'avoir fait ça, de l'avoir fait fuiter sur internet. En plus, moi, je trouve ça bien, ça les fait chier. Enfin, franchement, je vais pas, je vais pas les attaquer pour ça. Mais tu vois, euh, quand, ça se voit qu'ils connaissent même pas le truc. Tu vois, par exemple, ils sont à fond contre la privatisation d'ADP. Ils sont même pas capables de, de voir qu'au conseil d'administration, il y a Augustin de Romanet, qui est euh, qui est précisément le président des, des aéroports de Paris. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc. Tu vois, et t'inquiète pas que Modi, euh, lui, il le sait très bien, mais il, il le relève pas non plus. Tu vois, donc euh, certain par ignorance et d'autres par euh, par calcul encore que Apart peut très bien euh, attaquer euh, Augustin de Romanet il s'en prive jamais puisque Augustin de, de Romanet si tu veux couvre euh, toujours les agissements des autres là sur aéroport de Paris bah, c'était une énorme opération avec euh, avec des financiers bah, en, en l'occurrence Bernard Mourad euh, Emmanuel Goldstein puis d'énormes intérêts derrière et puis c'était Augustin de Romanet qui portait le chapeau exactement comme il avait porté le chapeau pour Alain Bauer quand il était à la Caisse des Dépôts et Consignations donc c'est c'est assez ambigu donc mais Mediapart, ou même en Develde peuvent se permettre de taper sur Augustin de Romanet. C'est un, un punching ball assez confortable, comme toutes ces, ces aristos de la, de la haute fonction publique. Quoi.
1: Revenons sur la méthode. Parce que moi, j'ai eu la chance de voir la façon dont travaillait Emmanuel Ratier. Il a eu la gentillesse de me montrer ses archives. En plusieurs occasions, j'ai été le solliciter comme on va, tu vois, en pèlerinage auprès du Vieux de la Montagne. Donc c'est vrai j'ai eu l'opportunité de voir comment ça travaille, mais peut-être peux-tu expliquer à nos amis la méthode un petit peu d'Emmanuel qui, qui, qui le disait volontiers. La première chose, je crois, qu'on doit dire, c'est que vous ne travaillez pour l'essentiel que sur des sources ouvertes. Oui, alors en
0: fait, bon, ça c'est pareil, tu sais, quand un type avec un air entendu euh, te dit Ah bon, c'est source ouverte, c'est source machin, c'est source ceci, enfin, honnêtement, c'est que vous avez pas affaire à quelqu'un de sérieux, quoi, parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là ont, ont largement euh, évolué avec Internet. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire une source ouverte Souvent, moi, on me donne des offs qui me servent à rien, tu vois, quand tu as des offs qui te servent à rien. Euh, après, tu as des infos, de temps en temps, c'est vrai que tu as des journalistes qui Te donne une info qui euh, que eux ne peuvent pas faire paraître. Bon, je pourrais citer, bah là, il y avait eu l'affaire du, du salon de massage là qui avait fermé à, à la Madeleine euh, où était impliqué, euh, je crois, il disait un, un chanteur, un joueur de foot, un journaliste. Puis il citait pas alors, bon, c'était Bourdin, euh, euh, Florent Pagny et euh, Willy Sagnol. Bon, tu vois, donc là, il y a un mail, tout euh, donc il y a un copain un journaliste il me dit Ah, tiens, sors-le, personne veut le sortir. Puis un autre, alors, euh, sors-le, personne veut sortir. Bon, il y en a deux qui me disent Bon, mais cela dit, je me méfie toujours parce que quand, des fois, quand il y a des effets d'emballement, euh, euh, ça peut aussi être des rumeurs. Donc, c'est pas forcément un recoupage. Enfin, tu vois, c'est toujours gênant, le off. Mais sur, sur des trucs hyper importants, tu les trouves pas forcément. Enfin, euh, euh, si tu veux, tu, dans l'absolu... Tu as tout à la BNF, tu vois, un type qui s'enferme à la BNF peut pondre euh, le, le, le livre de référence euh, sur à peu près n'importe quel sujet, peut, euh, tu vois, c'est une, une fausse idée, euh, Tintin, tu vois, enfin, c'est pas fou en soi, mais si tu veux, ça n'a plus de sens euh, aujourd'hui.
1: Non, mais je crois que c'est important d'expliquer à nos auditeurs ça, que, en fait, quand on dit « source ouverte », c'est-à-dire, en gros, c'est des sources de presse, des interviews, des témoignages… Voilà, euh, qui sont disponibles au moment où l'affiche, la, la note de synthèse, le portrait est réalisé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous, comme tu dis, c'est pas Tintin, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé les informations dans une bouteille fermée euh, derrière un, une commode euh, de, du, du, du château de Moulinsart, c'est ça que je veux dire.
0: Voilà. En fait, si tu veux déjà, t'as as, as plusieurs choses dans le circuit de l'information. Déjà, comment aller fabriquer l'information Ça veut dire que déjà, t'as les agences. Euh, en France, c'est l'agence France Presse. Après, il y a d'autres. T'as as, as AP pour les Américains et puis euh, Reuters qui sont. Euh, qui sont, je dirais, euh, Reuters, c'est nettement supérieur à l'AFP. Donc déjà, ils, ils se basent tous sur l'AFP. Ensuite, ils se basent tous sur quoi Ils se basent sur le monde, le quotidien de référence. D'accord Et une fois que tu as AFP le monde, et ben après, tu as BFM télé. C'est ça le circuit de l'information. Et en fait, il y a un, un circuit parallèle qui est le circuit... Euh, des lettres confidentielles d'information. Par exemple, tu vas avoir euh, la lettre de l'expansion, tu vas avoir euh, les lettres euh, du groupe euh, Indigo, euh, Maurice Botbol, ça veut dire que le type, c'est euh, des lettres euh, assez pointues euh, sur la haute administration ou sur les business en Afrique ou sur le renseignement. Donc si tu veux, là, tu as, as différentes lettres. Ensuite, tu vas avoir des trucs de, économiques, euh, One Square, et puis ensuite, tu as les, les publications de la, de la Générale de presse. La Générale de presse, c'est édité euh, par le siècle. Oui, c'est si ce qu'on appelle veux, là, le bulletin
1: quotidien, par exemple. Voilà, le bulletin quotidien. Peut-être expliquer à nos amis ce vie, que reste... c'est que le bulletin quotidien, pour qu'ils en... y voient un peu plus clair bah, le bulletin quotidien, c'est
0: euh, les nominations et puis avec une, euh, une biographie à chaque nomination. Et puis, si tu veux, tu as un truc un peu interne à la, à la, à la caste. C'est euh, le, euh, comment dirais-je, un carnet avec euh, les gens qui sont décédés et euh, en général, ils sont mentionnés euh, les, les familles. Donc tu après, tu as un programme de euh, qui va passer dans la matinale de telle radio. Euh, tu as les articles à pas louper dans la presse. Et puis euh, surtout, ouais, tu as une fiche euh, biographique qui est euh, similaire... De qualité un peu moins, enfin, où elle est auto-renseignée, mais en général, elle est quand même assez, elle est quand même de bonne facture. Donc, si tu veux, tu as, as toutes les nominations qui sont intéressantes. Par exemple, là, j'ai vu passer euh, le fils d'Henri de Lesquin qui a rejoint le cabinet d'Éric euh, Dupont-Moretti, tu vois. Par exemple, ça, c'est une information que moi je vais reprendre, si tu veux. Par exemple, il y avait, euh, je me rappelle, Arthur Dreyfus avait été nommé à un haut poste chez Altis et il était rappelé qu'il euh, avait été un cadre de l'Union des étudiant juif de France. Tu vois, euh, après, tu as les, 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 les liens de, de parenté qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'il te dit, euh, donc, il est l'époux de machin, et alors, tu vois qu'il est dans un cabinet de droite, et puis, en fait, euh, sa femme, en fait, maintenant, elle est dans le privé, parce qu'avant, elle était dans un cabinet de gauche, et vice-versa, tu vois. Donc, en fait, il se partage le spectre politique. En plus, souvent, dans, dans la haute administration, c'est des, des, des mariages, de, c'est des alliances, si tu veux, qui se font à l'ENA, et souvent, elle-même elle elle peut être lesbienne, et lui, euh, homosexuel aussi, de son côté, si tu veux. Donc, c'est des couples de pouvoir, tu vois, avec souvent des familles parce qu'en général, il, le, le père lui-même était, euh, était dans haute administration, le, le grand-père, l'oncle, machin, si tu veux, c'est quand même... Euh, nous, on s'intéresse aussi beaucoup aux familles parce qu'il est vrai que quand on étudie euh, les réseaux de pouvoir, on est obligé de s'intéresser aux familles. Euh, tu vois, alors, euh, donc dans les lettres confidentielles aussi, tu as des informations clés, tu vois. Je vais te donner une information clé, par exemple, Jean-Dominique Sénard est nommé président de Renault. Bon, pareil, euh, dans la lettre de l'expansion un écho qui à mon avis vient d'un adversaire de, de Sénard et il dit euh, d'abord Sénard euh, donc l'écho c'était euh, euh, en substance hein. c'était d'abord Sénard c'est pas un, un capitaine d'industrie c'est un directeur financier et ensuite euh, il doit sans doute sa belle carrière au fait que c'est le cousin d'Henri de Castres Henri de Castres euh, Président du Bilderberg, euh, ancien président d'AXA, etc., membre de la même promo Collande, euh, Villepin, enfin la fameuse euh, promo euh, Voltaire. Donc voilà, donc si tu veux, tu avais cet écho-là. Et donc en fait, moi, par exemple, cet écho-là va me donner une, euh, une clé, si tu veux. Alors souvent, aussi, tu remarques, euh, paraît un écho dans la lettre de l'expansion le lundi et tu le retrouves dans le canard enchaîné le mercredi. Tu vois Donc ça, c'est un circuit d'information. Alors ensuite, euh, s'ajoute à ça, donc, donc si tu veux, donc on, déjà on lit euh, toute la presse de base, libération. Euh, même si libération, ça a quand même euh, énormément baissé. Avant, tu avais quand même le, le portrait à la fin de de libé entre disons les années 90 et 2000. où c'était vraiment des portraits de référence parce que les 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 types avaient vraiment bossé en amont. Tu vois, ils avaient vraiment bossé en amont. Ils avaient fait un état de l'art, comme on dit quoi. Et puis ensuite, ils allaient rencontrer le type et il y avait ce style euh, libé. À tu et à toi. Si, voilà c'est-à-dire voilà on rentre chez lui il y a le chat il y a la décoration machin donc si tu veux enfin ça t'avais un portrait d'ambiance si tu veux je parlais des portraits d'ardisson tout à l'heure bah, les portraits de libé euh, tu les tu, tu les mets dans la même catégorie c'était de, de, de très bon niveau quoi et euh, bon là aujourd'hui les, les portraits de libé c'est affligeant quoi c'est toujours je sais pas quoi un transsexuel migrant romandais qui se produit en off en avignon euh, et ça fait du bien enfin tu vois des trucs euh, des trucs hallucinants donc libé il y a de moins en moins de choses le figaro il y a pas grand chose bon le monde ça reste quand même euh, tu, peux, tu peux dire ce que tu veux mais euh, voilà ça reste quand même euh, le truc euh, le parisien de temps en temps il y a un truc l'ops euh, ça se casse un peu la gueule euh, le point ça se tient
1: il y avait les hauts et les bas du point de valeurs actuelles aussi les top, les top et flop un petit peu Ouais, valeurs actuelles,
0: des fois, il y a, tu vois, par exemple, leur, leur journaliste, la police, bon, qui est bien tuyauté, tu vois, parce que c'est pareil, il est bien tuyauté parce qu'il a un parcours, parce qu'il a des réseaux, parce qu'il a une famille. Tu vois ce que je veux dire, bon, euh, lui, il est bon, tu vois, lui, il faut le suivre. En fait, tu vois, y a, en fait, c'est pas tellement des journaux. C'est pas un titre. Voilà, c'est, un journaliste qui est pas mal à suivre, tu vois, par exemple, dans le challenge, il y a les échos à la fin qui sont pas mal. Euh, le type est mort là cet été d'ailleurs. Si tu veux, tu, 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 tu repères. quoi. Donc ça, ça vient avec le temps. Puis ensuite, ouais, tu as, as les lettres confidentielles. Et puis ensuite, ça, aujourd'hui, tu peux l'avoir dans des moteurs de recherche spécialisés pour la presse. Pareil, qui coûtent extrêmement cher. Donc qui sont réservés à des administrations. C'est ça que j'ai l'idée que je veux vraiment faire passer. C'est que les gens ne pensent pas qu'ils aient l'information accès à toute l'information parce qu'ils ont un portable avec Twitter, quoi. C'est vraiment, ça, ça devient pénible parce que, honnêtement, sur, moi, je, je te dis, au début, on m'avait dit, ah oh, tu vas voir, ça va révolutionner le truc, Twitter. Enfin, honnêtement, je l'ai même plus, quoi. C'est que des conneries, quoi. C'est que des mecs, des ados de 13 ans, qui mettent euh, des, des gifs euh, de noir en train de faire des grimaces, quoi. enfin Ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc, si tu veux, je te disais, donc, tu as ces moteurs de recherche qui sont des genres des super Google euh, et qui, eux, centralisent toute cette presse, c'est-à-dire et agences, et l'aide confidentielle d'information et gros journaux, qui te donnent accès à toutes les pages que tu peux voir payantes. Et donc, en fait, des articles sont présentés sans les illustrations, sans la mise en page, et donc tu as l'information brute. Donc ça, ça te permet de cibler des recherches, ça va à toute vitesse. Oui, c'est des métamoteurs comme LexisNexis, par exemple. Par exemple, quand tu regardes l'article d'Ariane Chemin, le... d'ailleurs, Akirati avait ouvert ses archives et puis qui qu euh, qu lui avait craché dessus derrière, c'est encore un autre cas. Bon, tu regardes son premier article sur Benalla, quand elle lance l'affaire Benalla dans le monde. Donc, en fait, et Benalla est identifiée sur une vidéo. Donc, là, elle a une source, si tu veux. Bon, alors après, tout le monde a spéculé. Est-ce que c'est euh, des réseaux de Squarcini à la préfecture de police de Paris, machin? Donc, ça, ça, c'est la spéculation. Parce qu'il faut comprendre que dans tout le monde, dans le monde politique et médiatique, en fait, tout le monde est complotiste. Quand il y a une information qui sort, personne ne se dit, tiens, il y a une information qui sort. Tout le monde se dit, ah, tiens, d'où ça vient? Qui lui en veut?
1: Qui a balancé? Qui en veut? Oui.
0: Voilà, donc là, si tu veux, bon, tout le monde a dit, oui, c'est les réseaux Squarsini, euh, de la préfecture et de la police de Paris. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Enfin, c'est ce que les gens ont dit, quoi. Donc, tu vois, donc, elle a été tuyautée. Et ensuite, tu regardes la suite de l'article, qui est une présentation de Benalla. Et tu vois dans l'article qu'elle ne savait même pas la veille qui c'était Benalla. En fait, elle a tapé sur Factiva, elle a tapé Alexandre Benalla, et elle a pris euh, ce qui était disponible à l'époque, c'est-à-dire deux brèves de, bref, de euh, Maghreb confidentiel, donc une lettre du groupe Indico qui, qui est relative à l'Afrique. Et donc, qui euh, rapportait qu'il était, je ne sais pas quoi, euh, garde du corps de, de Macron et qu'il avait fait des sociétés de sécurité, qu'il avait été dans le truc du PS. Enfin, tu vois, elle avait, elle, elle avait repompé ces deux, ces, 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 ces brèves-là, si tu veux. Donc après, quand tu dis euh, que les gens ne nous citent pas, ce n'est pas forcément vrai. Il y a des... Par exemple, bah, tu vois, je, justement, l'affaire Benalla m'y il fait penser. Euh, par exemple, euh, l'Obs a repris une de nos informations euh, récemment sur... Euh, euh, une membre enfin euh, quelqu'un de l'entourage de Benalla qui était qui était membre de l'église de scientologie enfin c'était pas c'était pas une information euh, mais ça les, les médias ils aiment ça tu vois donc ça ils ça, ils ont bien repris en disant selon certaines sources tu vois mais ils m'ont pas cité et sinon euh, Nicolas Beau qui est quand même un, un bon journaliste c'était euh, de mémoire, c'est lui qui s'était payé, Bernard-Henri Lévy, euh, m'a quand même cité sur euh, l'initiation de Benalla, parce que le journaliste spécialiste de la maçonnerie à L'Express avait sorti que Benalla avait été initié à la GLNF, et nous, on avait dit non, on avait le document euh, à présenter, en disant non, il a été initié à la Grande Loge Unie euh, du Maroc, bien avant, et euh, sans passer par les trois enquêtes, il y avait eu un traitement de faveur, et donc on avait publié tous les documents, on en fait les documents, et, et Nicolas Beaux euh, euh, nous avait cité. Donc, euh, oui, de temps en temps, on est cité, de temps en temps, on est repris, euh, écoute, euh, non, l'idée, c'est de... de Je te dis, quand, quand j'ai repris fait, les documents... Je vais te dire, j'avais euh, 26 ans. Tu vois, l'été avant, euh, Ratier m'avait euh, dit, écoute, à la rentrée, euh, on va accélérer la cadence, tu vas faire la page euh, étranger. C'est-à-dire que je passais de pages portraits, qui sont entre 3 ou 4 pages sur 12, à euh, 5 pages. Quoi. Et en fait, il, il est mort à ce moment-là. Donc moi, je me suis retrouvé à me dire... Euh, en plus, j'avais vraiment deux... Deux sentiments contradictoires, c'est-à-dire que je m'étais toujours dit, il ne faut pas reprendre quelque chose qui a été à ce point-là incarné par un individu. Tu vois, par exemple, j'avais dans l'esprit bah, le Front National euh, post-Jean-Marie Le Pen, euh, si tu veux, ou euh, Radio Courtoisie post-Serge euh, de Beketsch. Ou euh, ou même euh, si tu veux pour prendre des exemples qui parlent vraiment à tout le monde euh, les Astérix après euh, après Goscinny quoi tu vois les Astérix après Goscinny bon euh, voilà Astérix c'est Goscinny il faut qu'il n'y ait plus Goscinny euh, les enfin c'est c'est pas la même chose tu vois ou même les Black et Mortimer euh, qu'on continuait après Edgar Pierre Jacob bon bah c'est pas le même truc quoi donc je m'étais toujours dit ça faut absolument pas le faire et j'avais en même temps un, un sentiment contradictoire qui était de dire mais euh, Attends, euh, y euh, il, euh, il, il y a un fonds d'archives, il faut l'alimenter, il faut continuer. » Et s'il y a un trou, euh, après, c'est perdu, tu vois. Parce que Ratim m'a toujours dit euh, « S'il y a un trou dans les archives, euh, après, c'est foutu, quoi. » Tu vois, Donc, faut, faut continuer, continuer, engranger, engranger. Et donc, du coup, bah, pff, sans me l'expliquer encore aujourd'hui, tu vois, parce qu'en y réfléchissant, je me dis que c'était une folie, Et bah, je me suis dit tout de suite « Il faut faire reparaître, il faut faire reparaître, il faut faire reparaître. » Et donc, tout de suite, j'ai fait reparaître pendant, euh, si tu veux, les, les deux premières années, je me suis vraiment concentré sur la périodicité en me disant euh, euh, voilà, ça, ça paraît tous les 15 jours machin, et je dois dire que, que les abonnés sont restés extrêmement fidèles, et, euh, et puis à partir, euh, partir d'un moment si tu veux, le back office était, étant en jachère il a fallu, en plus moi il s'est posé des questions qui se posent, si tu veux quand, as, quand as 30 ans, si tu veux, t'es pas installé dans la vie donc euh, il a fallu que je euh, au niveau personnel, et puis au niveau structurel, au niveau de la société féédoctorale parce que c'est une société tu vois, qui fonctionne sur deux piliers qui fonctionne sur la lettre et sur la librairie tu vois, c'est ces deux piliers indispensables, si tu veux. Euh, et au bout d'un moment, bon, on, on pourrait en parler. Euh, donc moi, c'était au moment où je me réinstallais, au moment où je créais la société. Donc là, si tu veux, euh, j'ai vraiment priorisé sur mon contenu par rapport à la périodicité. Si tu veux, bon, les gens étaient abonnés pour 21 numéros. Euh, si j'en faisais que euh, 15 dans l'année, et eh ben euh, il y en avait 15, mais euh, si tu veux, l'abonnement la, continuait sur l'année d'après. Tu vois, il n'y a, y a, y a pas eu d'escroquerie. De, et les gens, les gens ont très bien compris, euh, si tu veux, parce que c'est quand même un, un, un bout un boulot très important et surtout, on a été ralenti par cette histoire de librairie et on a été, euh,
1: je dois le dire, on a été plombé quoi parce que euh il faut dire un mot de ça. Tu viens de le dire, euh, la, la lettre, enfin la presse, c'est toujours quelque chose qui coûte plus que ça ne rapporte. Hein, la presse, c'est toujours comme ça et on peut dire que le poumon du modèle économique qu'avait monté Emmanuel Ratier, c'est ça, ça marchait sur deux jambes. Tu viens de le dire, librairie et la revue.
0: Ben voilà parce qu'on n'est pas on n'est pas en kiosque donc ça fait un point de vente où les gens peuvent découvrir la lettre la voir entre les mains euh, parce qu'on est quand même sur un modèle nous on est que papier si tu veux moi je considère il y, a, il y a soit t'es que internet c'est-à-dire mediapart quoi grosso modo soit t'es que papier canard enchaîné si t'es entre les deux tu vois par exemple l'ops ont essayé de, de faire un truc machin ceux qui essayent de faire un truc entre les deux ça se pète la gueule c'est soit t'es que internet soit t'es que papier tu vois donc nous on est que papier si tu dévis de, de, de ce truc-là qui est clair et net tu vois le canard enchaîné se maintient, Mediapart se maintient parce qu'ils sont euh, fixes sur leur modèle. Donc nous, le modèle est que papier. Donc si tu veux que les gens aillent à la librairie, puissent discuter avec Vincent, euh, voir aussi, il y avait une ambiance particulière à Librairie Facta, tu vois, c'est un, une ambiance où, où les gens rentraient comme dans un, dans un truc parallèle, si tu veux, se mettaient à discuter de choses, enfin, qui était vraiment une ambiance. Euh, la première fois où j'étais rentré, j'avais vraiment trouvé ça exceptionnel. Il y avait déjà ce côté atypique de Ratier, il y avait cette radicalité de Ratier. C'est-à-dire s'en foutre du candidaton. Tu vois là, on peut, je parlais des gens qui, qui, nous, qui nous rendent hommage et ceux qui nous rendent pas hommage. Bah, J'ai noté par exemple Aurélien Bélanger, qui fait des, des, des chroniques et libraire, écrivain et qui fait des chroniques à France Culture. Et ben bah, lui, la fin, lui, lui, contrairement à beaucoup d'autres, soi-disant euh, de nos milieux comme on dit, bah, lui a fait un, un, une, une chronique d'hommage à Ratier sur France Culture. Tu vois, j'étais sidéré quoi. En comparant Ratier à Balzac, tu vois. Mais il y
1: a un peu de ça. Non, mais le, la comparaison, est pas, elle est audacieuse. Elle honore son auteur, mais, mais ce n'est pas délirant. Je veux dire, Balzac était ce qu'on appelle un conspirationniste. Comme tu l'as dit, tous ceux qui s'intéressent à la politique, tous ceux qui en font en France, ont une mentalité conspirationniste. Ils, comme tu le disais tout à l'heure, ils se demandent toujours d'où est parti le coup, qui a balancé ça, euh, à qui ça profite, etc. Or, Balzac a, euh, dit très clairement que son projet de littérature, c'est de mettre au jour les entrailles de Paris, justement, c'est-à-dire montrer les liens qui existe entre la haute société et le crime. Balzac, c'est un géant, il, com il comprend tout à tout, si tu veux. C'est le type
0: qui écrit et le colonel Chabert et les chouans, c'est-à-dire qu'il comprend euh, que, que la grande armée et la chouannerie, eh ben, c'est la même essence, si tu veux. Donc déjà, il règle le problème entre bonapartistes et légitimistes. Donc déjà ça, il l'a réglé, tu vois. Que 200 ans après, il y en a encore euh, qui n'ont toujours rien compris à ça, tu vois. Et ensuite, il annonce Drummond, je sais pas, moi, euh, 40, 50 ans avant, quoi. Donc il comprend, il comprend que le 20e siècle euh, sera le siècle juif. Tu vois, comme le dit aujourd'hui Zleskin mais je vois que Zemmour même reprend ça. C'est pas, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, Céline l'a écrit, Simone Veil l'a écrit, parce que le, le, le il est évident, euh, 17e, 18e siècle, on peut dire que c'est des siècles français. Le 19e siècle est évidemment un siècle britannique. Mais si tu fais un radot trottoir et tu demandes aux gens, euh, le 20e siècle, il est quoi Les gens te disent, il est américain. Or, euh, non, il est pas américain. Ils font fi de toute l'épopée. Comment dirais-je, communiste Oui, hébraïque Non mais, non mais voilà, tu as, as le bolchévisme avant et après, tu as le capitalisme financier. Tu vois et si tu, re, si, tu, si tu connectes les deux, il est évident, de, et c'est édité à la découverte, hein, le siècle juif, que le XXe siècle est le siècle juif, et la question, euh, la question à laquelle on est confronté aujourd'hui, je pense avec le coronavirus, l'affaire Epstein, l'élection de Trump, toute cette atmosphère... C'est un mouvement de bascule que j'ai déjà décrit euh, et dans mes documents et dans mes émissions. Moi, que je date à 2013. Moi, je, pour moi, la, la date de bascule, c'est le, le moment où Obama ne suit pas Fabius. Donc là, ça, ça c'est une vraie bascule pour la Syrie, où euh, Poutine euh, ose reprendre euh, la Crimée. Derrière, euh, le Brexit, élection de Trump. Et là, tu es, es dans une dynamique. Et là, en fait, tu changes. En fait, tout bascule d'un coup. Tu vois, et derrière, tu as des trucs hallucinants, affaire Weinstein, affaire Epstein.
1: On va, on va revenir sur l'affaire Epstein, parce que... Pense... Juste un mot, Xavier, peut-être avant qu'on commence sur l'affaire Epstein et l'affaire Weinstein. Là, c'est pareil. Je, je pense que vous avez été le média français qui a le mieux décrit, euh, rendu compte de, de ces affaires-là, alors qu'on avait une double hystérie, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y avait l'hystérie féministe qui rendait tout illisible. On ne comprenait pas d'où était parti le coup. Quels en étaient les objectifs qui pouvaient en être les bénéficiaires. Là, je pense en particulier à l'affaire Weinstein. C'est pas, pas rien, euh, Hollywood. Et puis, la seconde, c'était, on pourrait dire, l'hystérie, j'ai envie de dire, judéo-masculiniste autour de quelqu'un comme Elisabeth Lévy, qui, elle aussi, n'a fait qu'ajouter du trouble au trouble avec les différentes pétitions qu'elle qu avait lancées, qu'avait signées, entre autres, Catherine Deneuve, on s'en souvient. Par
0: exemple, ce qui est intéressant, il faut comprendre, quand ça match, ça match. Tu vois. Et ça, je vais te raconter un truc. Euh, en 2013... Alain je fait une interview dans l'actualité juive, donc euh, destinée à la, à la presse de, la, de ce qu'on appelle la communauté organisée. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas une exposition. L'autre fois, il y a un type qui me dit « la communauté organisée », comme dit Soral. Dis, non, c'est pas Soral qui dit comme ça, c'est que ça s'appelle comme ça. Quand tu lis des organes internes de la communauté juive, ça s'appelle la communauté organisée. Et il y a une méconnaissance de tout ça chez les gens. Qui bon, Justement, abonnez-vous à fait Document, vous découvrirez un monde qui est à la fois parallèle et, et, et qui est le nôtre C'est ça qui est très surprenant. C'est-à-dire que vous verrez la, la politique sous un autre angle, vous voyez Tout ça pour dire qu'Alain euh, Jakubowicz, dans l'Actualité Juive, disait « C'est fou. Dans les années 80, après le procès Barbie, j'étais la star des dîners en ville. Dans les années 80, après le procès Barbie, j'étais la star des dîners en ville. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'arrive quelque part, on me regarde comme si j'étais euh, le, le, le grand censeur. Et il euh, y a un froid. » Et là, tu, tu comprends le changement d'ambiance, c'est-à-dire que dans les années 80, euh, voilà, euh, il défend Barbie avec, euh, avec Roland Dumas. Après, il faut voir l'évolution de Roland Dumas, qui lui va après se retrouver avec Vergès, donc qui défendait la partie adverse, si tu veux. Donc c'est un, un, long, un long processus de, de maturation, c'est exactement comme quand Yvan Attal dit « j'en ai marre quand je vais dans des dîners du cinéma, les gens me reprochent mes positions sur Israël, dans le milieu du cinéma ». Tu vois, et donc faut comprendre, tu as un long processus de maturation. Faut aussi comprendre Trump comme ça, c'est à dire que les gens qui te disent Ah oui, mais Trump dans les années 80, il a été sauvé par Rothschild. Dans les années 80, il était copain avec Roy Cohn. En plus, il vient du milieu de l'immobilier à New York. C'est vrai que pourrait y revenir dans l'affaire Epstein, le, le milieu de l'immobilier à New York, je crois qu'il n'y a, a, a rien de pire sur terre, quoi. Objectivement, il n'y a pas plus violent, pas plus crapuleux. Il ne enfin, je sais pas si, si, si un milieu pire, quoi. Et, et, et Trump. Trump, justement, Alors le, 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 le complotiste débile, il se dit euh, « Trump, euh, bah il en est ». Et puis, tu peux aussi te dire bah, « Trump, s'il fait partie de ces gens qu'on qu vécu là-dedans ». Oui, qui a, qui a su... en fait, c'est un survivant de ça. C'est un survivant de ça, quoi. Ouais. Et tu te dis, justement, moi, c'est ça que je vois. Je me dis sa radicalité et sa solidité. Parce que c'est pareil, le type qui a un, un, un blog complotiste sur Internet pour t'expliquer, parce que je reçois des tas de mails comme ça, ça sert à rien de m'en envoyer, que « Trump est crypto-juif ». Euh, je lui dis, mais euh, regarde le niveau de diabolisation. C'est-à-dire qu'il est diabolisé, il se prend la, euh, la diabolisation de Le Pen, plus l'affaire Fillon, plus... Euh, enfin, je veux dire, enfin, c'est au jour le jour. C'est-à-dire tous les jours, il y a un livre, euh, l'ancien conseiller, après il y a sa nièce, ensuite il y a une actrice porno qui explique qu'il est une bite en forme de champignon. Enfin, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un truc, quoi. Il n'y a personne qui supporterait ça. Et le type, il est droit dans ses bottes, et ça, ça, prou ça prouve, ça accrédite l'idée qu'il est quand même soutenu, euh, je le pense, par l'armée, et que lui-même est solide dans ses positions, et tout le mouvement Quanon est un mouvement complètement fou, si tu veux. Le Quanon, c'est un truc qui est presque magique. Là, je viens de recevoir une étude que j'étais en train de lire avant qu'on commence l'émission, sur le côté justement
1: ésotérique et magique. Du Quanon bah, C'est bien que tu répondes à cette question parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des interventions, on me pose cette question. Quid de Quanon qu Quoi en penser voilà, Alors moi, j'aimerais avoir euh, tes lumières là-dessus parce que c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps.
0: Il y a un côté mystérieux parce qu'on te dit, oui, c'est des gens de la haute administration Trump qui font fuiter des infos. Bon, après, moi, je, je te dis, je, je suis allé beaucoup sur le Quanon dans le cadre de mon enquête sur l'affaire Epstein. Parce que, ça, 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 si tu veux, je ne suis pas abonné à la presse américaine. Donc, si tu veux, bon, je suis abonné au truc d'archives. Donc, du coup, je pouvais récupérer des liens d'articles payants qu'ensuite, bon, voilà. Et donc, si tu veux, j'ai beaucoup allé sur le Quanon. Sur le Quanon, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a euh, de la fake news intégrale, si tu veux, du genre une photo de Mark Zuckerberg sur l'île d'Epstein en, en train de dire euh, euh, « j'ai pris euh, cette drogue-là ». Adrénochrome Ouais, de l'adrénochrome sur l'île d'Epstein, machin. Bon, tu regardes le montage, il est bidon. Euh, tu vois, après, tu as ton, ton, ton jugement, quoi. Tu vois, à peu près, mais il y a des trucs très bien. Il y a des trucs qui sont évidemment des fake news. Tu as des interrogations qui sont intéressantes. Il est vrai que, par exemple, quand Justine Trudeau se met à pleurer euh, lors du décès de Fidel Castro, tout oui. le monde se pose la question. Et là, les réseaux Quanon s'agitent. Et donc, tu as des types qui vont chercher... Euh, des éléments, des, des, des types mais comme toi et moi, quoi, qui vont chercher des éléments, qui retracent la biographie puis qui se rendent compte que les Trudeau étaient très liés au
1: Castro et que certainement, bah, la mère de Trudeau était très proche de Fidel. Et... Oui, elle s'est fait bourriquer par Fidel Castro. D'ailleurs, ils ont ils ont un peu la même ganache. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Et après, ils te font des, des,
1: des comparatifs de photos... Qui sont assez sidérants. Donc c'est une question qui reste en suspens. Mais euh, bon, moi pour moi les tranchées c'est sûr. Mais après il y a, a... c'est intéressant ce que tu dis sur quoi. Non a... mais il ressemble à rien. Il y a son, aussi son, euh, des messages père, cryptés, tu sais avec euh, des histoires de dates. Il y a il y a des... toute cette culture un peu cryptique. Moi m'en me, éloigne un petit peu. Même si je dirais que le, le socle que tu évoquais tout à l'heure, ça reste vrai. C'est que probablement oui, Trump a été l'objet d'un casting par la haute fonction publique et la haute administration militaire américaine dans le but de sauver les états unis de la cabale qui s'en est emparée au moment de la mort de Kennedy. Voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça, le scénario. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de bullshit sur les, les postes QAnon et des, des explications universelles de tout, quoi.
0: En fait, c'est un côté religieux, c'est ça qui est fascinant. Il y a un côté religieux du côté des partisans, mais tu as un côté religieux, je dirais, du côté même des opposants. C'est ça qui est, qui, qui est fascinant dans ce mouvement, c'est que... Si tu veux, tout ce que va dire Trump, comment va être habillée Mélania, va être surinterprété. Mais quand tu regardes ce que fait la grande presse... Je vais te donner deux exemples. Euh, il y a quelques mois, il est, quand il revient de son meeting, euh, il avait fait un meeting pendant le, le, le confinement qui a d'ailleurs foiré parce que ça a été piraté par TikTok ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref, et il sort de son avion et il a la cravate euh, défait et euh, il, il a juste l'air fatigué. Quoi. Mais attends, tu as eu des, des articles partout dans le mainstream, euh, comme étant le signe que, euh, je ne sais quoi, Trump était fini, etc. Et ensuite, il y a eu un, une autre intervention médiatique où il a bu son verre d'eau avec deux mains. Et ça, ça a été interprété euh, par la grande presse comme Trump a des problèmes de santé, si tu veux, enfin... Des, des spéculations incroyables. Mais tu retrouves les mêmes spéculations sur le quanon du, du type Mélania. Elle est arrivée avec une veste jaune, donc elle soutient les gilets jaunes. Ensuite, euh, en Grande-Bretagne, euh, elle est arrivée des, habillée comme Lady Diana. Euh, donc, c'est un message de menace adressé à la famille royale britannique. Tu es dans un truc avec des, 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 des trucs qui reviennent, comme la tempête. Oui, 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 euh, oui, et oui, en même oui. temps Et en même temps, Trump accrédite... Euh, Trump joue de... Je, alors, je sais pas à quel niveau... C'est-à-dire qu'en plus, c'est ça qui, qui, qui rend... quelque euh, chose choses, qui est sûr c'est qu'il
1: envoie des signaux au QAnon pour, les, pour valider, on va dire, le gros du message, quand même. Ça, c'est voilà, certain. Alors
0: là, si je peux... Si je peux me permettre aussi, c'est un truc sur le QAnon, qui marche, c'est quand même un vrai mouvement. Hein, c'est quand même un vrai mouvement, c'est-à-dire les gens ont des t-shirts ont des, des, des de QAnon, s'affichent euh, un drapeau, Enfin, il y, y, y a une vraie... C'est-à-dire qu'ils sentent appartenir à une communauté, c'est-à-dire la communauté du peuple américain qui soutient Donald Trump dans sa guerre contre l'État profond et contre les réseaux pédophiles. L'État profond qui va être exposé Précisément parce que euh, il regorge de réseaux pédophiles. C'est ça l'idée principale du Quanon. Et tu quand même, je vais, je vais le dire euh, clairement. Tu vas sur les réseaux Quanon. Je peux te dire, c'est pas euh, Rassemblement national ou Élément. Hein. C'est même pas Der tu T'es ailleurs quoi. T'es t'es un niveau euh, d'antisémitisme. Honnêtement, c'est euh, c'est c'est hallucinant quoi. Tu vois, c'est vraiment… Euh, C'est-à-dire que déjà, pendant la campagne présidentielle, on était sur l'alt-right américaine. Bon, évidemment, t as, t as, t as... la Constitution protège la liberté d'expression absolue. Donc, tu étais déjà sur quelque chose d'assez euh, politiquement incorrect. Mais là, tu es dans quelque chose. Là, je peux te dire, c'est pas métapolitique, euh, Gramsci dans ton froc, quoi, tu vois. Ah non,
1: <rire> non c'est sûr que non
0: non, non, tu vois, je peux te dire que c'est un, un truc euh, qui, est, qui est... Mais si tu veux, quand, et quand je te dis ça, quand je te parlais tout à l'heure du siècle juif et de la bascule, tu vois ce qui est intéressant Par exemple, je, le, le, le discours de Florence Foresti au César. Oui. Tu vois, où elle désigne un certain nombre de juifs comme étant des violeurs. Pas que des acteurs ou des producteurs, oui. Non, mais elle, elle met Strauss-Kahn dans l'eau, Epstein, si tu veux. C'est ça aussi qu'il lui reproché, est reproché, c'est qu'elle parle pas... Elle, 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 ils sont, leur point commun est d'être juif, si tu veux. Et en fait, le grand public, lui, il ne reçoit pas ça comme un message antisémite. Mais il faut comprendre qu'un juif communautaire conséquent, mais ils ont été euh, outrés par ce, ce discours. Et la réponse, dans les années 80, tu aurais eu une opération de pédagogie. C'est-à-dire que tu aurais eu une opération déjà de punition de, de Florence Foresti. C'est-à-dire qu'elle aurait été mise au pilori. Et ensuite, ça aurait été l'affaire Florence Foresti. Alors là, regarde la réaction. Elle n'a pas pu être si forte que ça, parce qu'aujourd'hui, tu as des... Tu, tu vois qu'il y, y a un répondant en face, si tu veux, tu, es plus, tu, vois, tu sens que la, 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 la jauge s'est inversée. C'est ce que Donc, tu nous disais tout de, de à l'heure au sujet
1: de Maître Jakubovic, c'est-à-dire qu'il y a eu une maturation. Voilà, c'est exactement ça. On en est où justement est Avant d'aborder l'affaire la, Epstein, un mot là-dessus. On en est où de cette maturation justement Qu'est-ce que tu vois là qui est en train de se jouer
0: ben Non, on ne sait pas, puisque si tu veux, tout le monde a les yeux rivés sur, euh, sur l'élection américaine qui confirmera ou infirmera l'essai. Euh, on va voir on voit qu'en France euh, c'est quand même on est monté dans des, des niveaux bah, moi je, je vois par exemple euh, les audiences euh, les audiences de Soral qui sont quand même euh, très impressionnantes on voit un effondrement quand même euh, de la classe politique française euh, on sait pas quelle, quelle forme ça va prendre en France si tu veux mais si tu veux en fait c'est ça la jauge en fait c'est ça je vais t'expliquer quelque chose. Tu as un, 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 un marqueur très net qui s'appelle le Conseil de sécurité de l'ONU tu vois, où tu as les cinq puissances, si tu prends le conseil de sécurité de l'ONU il y a 20 ans, et on va classer les hommes politiques sur leur niveau de, de compatibilité au mondialisme, c'est pas t'es compatible ou t'es pas compatible, c'est sur une échelle de, de 1 à 10, c'est pas 0 ou 1, c'est le problème de l'informatique, c'est que les gens aujourd'hui pensent que c'est 0 ou 1, non, c'est 0, quelque chose, bon, c'est de 1 à 10. Et tu prends le conseil de sécurité de l'ONU il y a 20 ans, donc tu as des chinois qui sont prêts à rentrer dans l'OMC ou Jintao qui font pas de vagues machin, technocrate chinois fait pas de vague. donc lui on va dire il est en apparence à 7, 7 sur 10. Euh, aux États-Unis, Clinton. Clinton, je ne te fais pas un dessin, on y reviendra avec l'affaire Epstein, mais il est tenu à 100%. Il est à 10 sur 10. Blair, pareil. Blair, c'est le, le même topo. Euh, tenu à. Enfin, un acteur, quoi, rien. Euh, 10 sur 10. Elcine, alcoolique, fini, euh, il est dans la main des oligarques russes, euh, qui sont pas russes d'ailleurs, enfin, qui sont pas que russes, et, et lui, pareil, il est à 10 sur 10. Et euh, tu as Chirac qui a cause encore dire non à la guerre en Irak, mais qui a dit oui à tout avant et qui dira oui à tout après. Donc on va dire Chirac, il est à 8 sur 10. Ils sont sur une moyenne de, euh, je dirais, 8,75 sur 10. Tu prends le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui, euh, Xi Jinping, il n'a pas l'air d'être dans un truc nationaliste euh, avec ses routes de la soie, machin. Donc euh, lui, je le donnerais disons à, à 3 sur 10. Trump, euh, bon, euh, ok, il donne l'ambassade à Jérusalem, enfin il donne deux trois miettes mais et, il suffit de voir le niveau de diabolisation pour voir qu'il doit être à 2 sur 10 euh, Boris Johnson euh, c'est quand même un type hyper intéressant avec son conseiller euh, Cumming euh, sur le Brexit, je, je, je rappelle aussi, là, on, on critique beaucoup les élites britanniques, mais c'est quand même un type qui est capable de réciter l'Iliade par cœur avec les intonations en grec, tu vois, donc là t'es quand même, euh, et puis c'est quand même un type qui est sur, euh, bon, euh, qui est pas dans le mondialisme quoi, qui est quand même, bah, est, après c'est les anglais il est, est plus dans l'Empire britannique
1: et dans, la, et dans la puissance anglaise, dans le, la, la présence anglaise en Irlande. Enfin, C'est plus des sujets de ce type-là qui l'intéressent.
0: Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il n'y aura pas d'atome crochu, en fait, contrairement à ce qu'on pense avec Trump, parce qu'en fait, Trump est très opposé aux Britanniques et aux monarchies du Nord. D'ailleurs, là, on peut... Et il a des vues sur le Canada, tu vois, justement, pour, pour emmerder le Commonwealth. Et là, justement, si nous, on avait une politique nationale, au lieu de penser que dans le cadre européen, on pourrait proposer un deal à Trump, où nous, on reprendrait le Québec et lui, prendrait le reste du Canada. Enfin, tu vois, pas, pas dans ces termes-là, mais sur le moyen terme, quelque chose comme ça, tu vois. imaginer un, un truc pour la mettre à l'envers aux Anglais. Tu vois, si on était dans un mode de pensée national, mais ce qu'on est, qu est absolument pas. Donc, là, pour l'instant, on essaie de, de, de mendier des trucs aux Allemands et aux, et aux Hollandais. Et donc, tu as Macron. Et euh, Macron, lui, il est au niveau de Chirac. Quoi. Donc, si tu veux, euh, si tu prends le Conseil de sécurité de l'ONU et que tu regardes le niveau de soumission des cinq euh, dirigeants du monde euh, les plus importants au Nouvel Ordre Mondial, bah, tu es passé de 8,75 à, je dirais, euh, 4, 4 ou 3,5. Donc voilà, c'est donc ça, c'est cette bascule-là qui compte et qu'il faut analyser. Et surtout que ça bascule dans, dans, aux États-Unis, ce qui est quand même un, un vrai truc. Et en même temps, est-ce que le nouvel ordre mondial, euh, ne pouvant pas se réaliser, va pas entraîner l'Occident dans sa chute tu vois Et là, on voit que euh, c'est toute la problématique du coronavirus, c'est-à-dire des types qui sont en train de perdre le pouvoir et qui renversent la table et qui ruinent tout.
1: Ouais, ce qu'on appelle la stratégie sans son, c'est-à-dire euh, si, si c'est foutu pour nous, c'est foutu pour tout le monde quoi
0: tu vois là, il réactive la planche à billets donc on, va, on peut se retrouver, tu vois, déjà les cours de l'or qui explosent, euh, une perte de confiance en la monnaie, on peut avoir de l'hyperinflation demain euh, une ruine de l'économie réelle donc là, il tente, il tente du coup, le, le, le coronavirus, en fait, est un coup d'État mené par, euh, par les des SGA, essentiellement bon, euh, la fondation Gates et le forum économique mondial de, de Davos d'ailleurs, j'ai été étonné parce que dans mon, dans mon émission j'avais employé le terme le grand reset tu sais, j'avais dit, euh, c'est le grand reset et là, euh, Klaus Schwab, donc président du, du du Forum économique mondial de Davos vient de publier un livre sur le coronavirus qui s'appelle euh, Covid-19, le grand risette. J'étais sidéré, je me disais, euh, bon bah tiens, j'ai bien vu le truc donc si tu veux, là il, y a un, il tente un dernier coup de force avec ce, ce truc mais qui prend pas. Et moi je, je suis désolé, je, vous, je regarde dans la rue, les gens y croient pas quoi. J'étais à Bandol pendant les vacances, que des familles euh, blancs, normaux, classe moyenne, tu vois, qu'on j'ai payé, enfin euh, normaux quoi, enfin, personne portait le masque. Tu vois, alors que tu as une injonction à porter le masque toute la journée dans tous les journaux, sur ton ton Twitter maintenant, tu as carrément un bandeau Covid-19, tu as vu, euh, qui s'affiche, où tu cliques, où tu as toutes les informations du Covid. Enfin, on bombarde les gens et les gens, euh, euh, on n'a rien à foutre, quoi. Ça, ça, ça n'imprime plus, ça n'existe plus, quoi. Ça glisse comme sur les ailes d'un canard. Donc on va, on va voir comment ça va basculer.
1: Alors l'affaire Epstein, c'est combien de numéros de faits et documents à ce
0: jour 10 numéros, et euh, en fait si tu, euh, a fuité, si tu veux, l'été dernier une masse documentaire sur l'affaire Epstein qui était euh, en trois piliers, c'est-à-dire euh, le document judiciaire déclassifié d'ailleurs on peut se demander pourquoi des documents euh, judiciaires euh, euh, fuitent comme ça sur internet, est-ce que c'est pas à un bout d'un moment quelqu'un au département de la justice qui est proche de Trump, qui se dit bon bah perdu pour perdu, au moins on fait fuiter euh, les documents, puisque de toute façon il y aura des blocages au niveau de la justice deuxième pilier de cette documentation euh, très importante, donc pages de documents judiciaires déclassifiés, les euh, le carnets de vol. Donc, du jet privé d'Epstein, des jets privés d'Epstein, puisqu'en fait, il y, a, il y en a deux, il y a un roulement. Hein. Euh, faut il faut qu'il y en ait toujours un à disposition. Donc, les journaux de bord, qui sont un document incroyable, où tu as les, les listes, tu vois, tu as les mecs, euh, qui a participé au vol avec les masseuses, les machins, quoi, tu vois. Et puis, enfin euh, c'est vraiment... Un, tu vois, tu peux, tu peux te refaire toute la carte, les déplacements. Enfin, c'est vraiment un, quelque chose d'incroyable. Et surtout, un document qui, pour moi... Euh, et si tu veux, dans le cadre de faits documents, des documents, j'en ai vu. Si tu veux, entre les annuaires du siècle, des annuaires de loges maçonniques, enfin vraiment, des documents, j'en ai vu passer. Mais d'un document comme le livre noir d'Epstein, je le dis, c'est un document historique.
1: C'est un document absolument historique. Voilà, c'est la mine d'or. C'est la mine d'or. C'est le truc qui n'arrive jamais.
0: Si tu veux, et en fait, alors pourquoi je me suis intéressé particulièrement à l'affaire Epstein Parce que justement, en ayant lu les bouquins de Coston et en ayant bossé avec Ratier, j'ai retrouvé des noms que je n'avais vu que chez Coston et chez Ratier. Tu comprends Tu vois, par exemple, bon je même pas envie d'en parler mais il y a un type euh, qui a un blog euh, antisioniste qui nous a dit qu'on l'avait repompé. Tu vois, mais il est gentil, mais par exemple, la première occurrence de Leslie Wexner dans fait document, c'est en 2000. Euh, Epstein, euh, la première occurrence de euh, Jeffrey Epstein dans « Faites documents », c'est 2005. Euh, la première occurrence de Jean-Luc Brunel, c'est dans un dans un livre de Coston, qui doit dater de 1965, où il y a le changement de nom de euh, Ben Shemoul à, à Brunel. Donc si tu veux, c'est aussi ce travail-là.
1: De fond, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est ce travail voilà. de fond, d'archivage. De, 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 de... En fait, voilà. vous mettez des munitions à gauche, quoi voilà, et, qui te,
0: et, qui, et si tu veux, tu comprends pas forcément ce que t'écris, en fait. Si tu veux, tu écris quelque chose... C'est comme quand vous faites un puzzle, en fait. C'est comme faire un puzzle, au début, tu, tu vois pas la forme. Voilà, c'est ça, exactement ça, voilà. Et donc, si tu veux, j'ai vu des noms que personne connaît, tu vois, Edmond Safra, les Bronfman, euh, euh, ces familles-là, qui avaient été étudiées par, euh, par Coston et Ratier. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est comme si Coston et Ratier, si tu veux, ils avaient, ils avaient identifié un appartement, tu vois, ils savaient que c'était euh, à cette porte, si tu veux, ils savaient à peu près qui y habitait, mais euh, ils savaient à peu près la disposition des meubles, ils avaient vu les plans, mais ils n'étaient jamais rentrés dedans, tu vois et là, avec l'affaire Epstein, bah, j'avais le, les clés de la cave, euh, les clés du grenier, euh, les clés de l'appartement, les clés des chambres, euh, la clé du coffre-fort, tout, 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 toutes les clés, et toutes les clés sont là. Et donc, nous, on a fait bon, cette importante étude qui conclut, pour la faire vite, qu'en fait, euh, Jeffrey Epstein a été recruté, si tu veux, par des agences de renseignement occidentales, essentiellement, je pense, CIA, Mossad, même si des liens avec le le mi ne sont pas exclus, mais essentiellement le Mossad, et qu'ensuite, il a été réaffecté en fait, au moment où, où, où tombe le mur de Berlin. Disons, un groupe qui s'est auto-appelé le méga-groupe, qui est en fait un groupe de milliardaires juifs américains, de familles. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est des familles, c'est des clans familiaux. On est vraiment dans le parrain, quoi. Et c'est toutes des familles qui sont arrivées de Russie au début du siècle, qui ont fait fortune... Euh, dans des activités criminelles, euh, mafieuses, essentiellement pendant la prohibition. Je veux dire, Al Capone, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc, qu'on fait des fortunes, qu'on blanchit de l'argent, qu'on réinjectait ensuite dans les casinos et qui ensuite se sont légalisés essentiellement dans l'immobilier, dans la finance, etc. Et donc, ces groupes de familles se sont dit en 91 "Maintenant, le monde sera unipolaire si on tient ce pays." C'est-à-dire, si on tient les élites de ce pays, si on tient sa classe politique, si on tient son administration, si on tient le monde des affaires, on est les maîtres de ce pays et de sa puissance économique, de sa puissance militaire, de sa puissance stratégique, et elle sera à notre service et au service d'Israël. Et d'ailleurs, ils se sont appelés le méga-groupe et dans le seul article qui est sorti dans le méga-groupe, qui est sorti dans le Wall Street Journal, Charles Bronfman, qui est membre de la famille Bronfman, dit « On a voulu rester très discret parce qu'on ne voulait pas apparaître comme le grand Sanhedrin, c'est-à-dire l'instance suprême de la communauté juive. » Et donc, ce groupe de famille a financé l'opération Jeffrey Epstein et ils ont fait chanter euh, absolument, bah, si tu veux, tu, tu retrouves Tony Blair, José-Marie Aznar c'est en plus le carnet réalisé en 2004. Donc tu as à peu oui, près... Oui, en
1: fait, c'était le, les dirigeants de l'Europe le, d'alors, euh, le, c'était l'OTAN en fait. Il voilà. hein, hein. Y, a, y, a y a un petit parfum d'OTAN aussi, derrière ça. C'est Tony Blair, Aznar ouais, voilà, mais,
0: mais si tu veux, tu, tu comprends absolument pas euh, certaines décisions politiques si tu n'as pas ça en tête. Si tu veux, l'invasion de l'Irak, qui est euh, indexée sur une réponse aux attentats du 11 septembre, qui est un truc complètement dysfonctionnel, tu comprends pas qu'il que, que, qu n'y ait pas de... Enfin, si tu veux, tu, tu peux pas le comprendre si tu sais pas que les types... Se... On, on les fait chanter, quoi. Mais clairement, ça veut dire que t'as as baisé une gamine, et on a la cassette... Tu vois, et c'est pas, pas le Watergate, tu vois, c'est pas... Même Monica Lewinsky, c'est un tiroir de l'affaire Epstein. L'affaire Weinstein, c'est un tiroir de l'affaire Epstein, si tu veux. Euh, je vais t'expliquer. Euh, Weinstein et Epstein, c'est un circuit, en fait. C'est-à-dire que les, 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 les actrices, par... elles étaient repérées par Maxwell Epstein, jeune Elles servaient dans le réseau et ensuite, elles sont reversées dans le circuit Miramax. Mais pas dans les grands films, si tu veux, mais dans des navets produits par Miramax. Donc, en fait, c'est le même circuit. Woody Allen... Woody Allen, c'est le même circuit. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le scénario de Manhattan. C'est le scénario, il baisse une gamine de 16 ans, tu vois. Et ben bah, cette gamine-là, qui l'a inspiré pour Manhattan, qui est soi-disant son super chef-d'œuvre... D'ailleurs, le vrai chef-d'œuvre de Woody Allen, c'est Zelig. J'invite les gens à regarder ça et vous comprendrez beaucoup de choses. Euh, et ben, la gamine qu'il a baisé, c'est ensuite devenue l'assistante d'Epstein, si tu veux. Quand tu tires, tu trouves tout. Et ce qui est intéressant, et c'est là que je veux, je veux conclure, et comme ça on conclut sur le coronavirus, c'est que, euh, au bout d'un moment, la politique euh, devient plus si intéressante que ça. Encore qu'on euh, retrouve tous les neveux de, de Ghislaine Maxwell dans l'administration Clinton. Il y a des énormes affaires de pédophilie dans l'administration, euh, pas, pas Clinton, euh, dans l'entourage d'Hillary Clinton. Donc si tu veux, ça, ça continue ensuite. Donc on a le livre noir, mais on peut, on peut continuer à tirer les fils et voir ensuite, et Epstein s'en vanté lui-même, euh, dans une interview au New York Times, il dit euh, Oui, ces dernières années, de toute façon, je m'étais beaucoup plus concentré sur euh, les mœurs dissolues des dirigeants de la Silicon Valley. Et on voit bien que les maîtres des, des GAFA, euh, qui sont la, la, la nouvelle super-élite mondiale, ont été intégralement... Harponné par Epstein. Et dedans, on retrouve Bezos, on retrouve Bill Gates, euh, on retrouve Zuckerberg. Et euh, alors, on ne le retrouve pas, comme dit le Kwanon, sur l'île privée d'Epstein, mais on a, a témoignage de dîner entre eux, euh, etc. Et donc, tu as un, un monde, se dessine avec Epstein, ce qu'on qu appelle l'état profond, c'est-à-dire le moment où euh, se mêlent haute finance, services de renseignement... Showbiz et l'université l'université oui, les hautes technologies enfin si tu veux tu, tu se mêle tout ce qui ce qui fait le pouvoir quoi
1: c'est une enquête qui nous a mené très très loin est-ce que vous avez pour projet de la de la publier à part je veux dire de la de de faire un tiré à part juste avec le, les, les résultats de l'affaire Epstein
0: bah, on, peut, on peut... Non, mais je, je pense qu'on en, qu en fera un, un, un livre parce que quand même, il y a le matos pour un livre. En plus, on est les seuls à le sortir. Et tu vois, encore une fois, parce que, par exemple, sur le Quanon, j'ai trouvé des tas de trucs. Ça m'a été vraiment utile. Tu vois, par exemple, tu as des, des homonymes. Tu trouves un nom dans le livre noir, tu tapes sur le Google, tu parles des homonymes. Bon, ben, bah, tu avais des types sur le Quanon qui avaient identifié les types à l'avance donc ensuite toi tu, 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 tu pars sur ton moteur de recherche professionnel tu, tu recoupes les machins tu vois j'ai bossé avec euh, euh, par exemple un annuaire de euh, de, de la péri britannique j'ai bossé avec un annuaire américain qui s'appelle euh, Philanthropy Inside <rire> c'est tous les dons euh, philanthropiques des mecs voilà et euh, et non non ça, ça fait ça fait vraiment une belle enquête et je te dis on on ouvre toutes les portes c'est pas compliqué tu vois sans me vanter j'ai fait une petite émission sur le coronavirus, j'ai enregistré ça fin mars et bah, euh, alors que je ne m'étais pas intéressé au coronavirus, tu vois, j'étais vraiment à ce moment-là vraiment plein de mon enquête sur l'affaire Epstein et, et, et en y repensant j'ai tout dit dans l'émission et j'ai tout dit parce que j'ai compris le coronavirus en travaillant sur l'affaire Epstein et si, alors ça peut sembler complètement euh, bizarre de dire ça comme ça et, mais une fois qu'on a compris ce que je dis, ben on a tout compris. Quoi.
1: Oui, oui bah en fait, c'est simple. C'est possible pour expliquer à ceux qui nous découvriraient, qui ont du mal à comprendre ce que tu veux dire. C'est qu'à partir du moment où cette maladie est principalement, essentiellement une maladie politique, et pas une maladie euh, qui touche à la santé humaine, que c'est une maladie médiatique, que c'est en fait, une maladie qui est diffusée par les canaux euh, d'information et de propagande, et on comprend mieux euh, ton propos, c'est-à-dire de comprendre l'opération Covid-19 à la lumière, en fait, de la politique internationale, c'est-à-dire dans le but de l'agenda mondialiste, hein, tout simplement. non puis surtout, surtout qu'en
0: étudiant le, le réseau Epstein, il y avait tous les, acteurs, tous les acteurs principaux du réseau Epstein à la manœuvre dans l'opération coronavirus. Tu vois, donc en fait, en m'intéressant à l'affaire Epstein, j'avais identifié les gens qui allaient devenir les acteurs principaux du coronavirus. Et pourquoi ils s'intéressaient à ça Pourquoi il y avait tant de gens qui s'intéressaient à la lutte contre le sida dans le réseau Epstein Qu'est-ce que c'était que la lutte contre le sida Tu vois, donc je me, je me suis replongé là-dedans.
1: C'était encore une fois une escroquerie. C'était encore une voilà. escroquerie euh,
0: toujours les mêmes, quoi. Bah oui, si tu veux, c'est le c'est le lien entre VIH et SIDA qui est en cause, et même la plupart des prix Nobel, y compris ceux qui ont travaillé euh, dessus, euh, disent que ce lien est loin d'être évident, et qu'en fait, il y a plus certainement, un, un problème, si tu veux, qui a été euh, l'injection massive de Poppers dans les boîtes de nuit homosexuelles avec un certain nombre de rapports sexuels par nuit. Donc, tu si as, tu, as, tu as 20 rapports sexuels par nuit sous Poppers, donc le Poppers détruit tes, tes, tes défenses immunitaires. Et, et la MST s'aggrave, euh, si tu veux, puisque tu n'as plus de défense immunitaire. Mais si tu veux, comme politiquement, on ne pouvait pas dire euh, la libération sexuelle, parce qu'on est, on est, on est dans les années 80, si on ne peut pas dire la, la libération sexuelle tue, tu vois, comme le tabac, tu vois, si on ne peut pas dire ça politiquement, donc on invente, on s'emballe, ouais. on, on y croit. C'est-à-dire, il y, y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, cette possibilité-là, voilà, on décide d'y croire, parce qu'il faut. Voilà, et puis derrière, ce, 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 euh, on est dans un, presque un système de, 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 de cavalerie euh, financière. C'est-à-dire que les gens donnent, donnent, donnent pour qu'il y ait un vaccin qui n'arrive jamais. Voilà. Non, donc j'étais content de faire cette, cette enquête sur, euh, sur Epstein, parce que. Euh, tu vois, bah, là on, on parle des 5 ans du décès d'Emmanuel Ratier et euh, c'est vrai que pendant cette enquête, j'ai beaucoup pensé à lui, vois, je me suis replongé dans les ouvrages de Coston, replongé dans les ouvrages de Ratier sur la bio de Robert Maxwell bah, Ratier avait déjà euh, écrit énormément, sur euh, Safra euh, sur euh, des tas de, de financiers que les gens ne connaissent pas, mais ça je vous intéresse vraiment à rentrer dans ce monde là parce que c'est un monde qui est à la fois euh, parallèle et qui est le nôtre, je m'explique euh, on retrouve au, au, au sommet de l'affaire Epstein, toute la question d'un d'un aspect central de la communauté organisée, si tu veux, qui est la Tzedaka, c'est-à-dire la levée de fonds. Ça, C'est un truc, euh, il suffit de fréquenter la communauté pour comprendre que quand tu vas dans une réunion communautaire, ce qui est le, le point central du tissu communautaire, c'est la corbeille. La corbeille, la corbeille, et donc c'est un commandement qui s'appelle la Tzedaka, ça veut dire la charité. Mais cela dit, qui, qui, tient, qui tient la Tzedaka, qui organise la Tzedaka, tu vois, qui tient donc c'est des organisations qui s'appellent Fonds social juif unifié ou euh, en France euh, l'appel unifié juif de France, d'accord. Et on et, et aux États-Unis, c'est les United Jewish Appels. c'est le, 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 le même nom. Donc, les tenants du méga-groupe, donc ceux qui ont financé l'affaire Epstein, sont comme par hasard ceux qui contrôlent les levées de fonds de la communauté juive. D'accord Et il faut comprendre que je ne vous parle pas d'un truc qui ne vous concerne pas. Parce que, par exemple, là, je regardais, tu vois, en préparant cette émission, le, le programme des levées de fonds de l'appel unifié juif de France. Donc déjà, je vais rappeler que l'appel unifié juif de France, les statuts ont été rédigés par Jacques Attali et par Robert Badinter. Donc si tu veux, sous Mitterrand, à l'époque où Attali était présenté dans la, dans la presse communautaire juive, hein, on est dans les années 70, quand, quand il, quand il crée ça, il est présenté comme le, le bras droit de Guy de Rothschild. Donc en fait, Attali, quand il est devenu Sherpa de Mitterrand, c'était en fait le bras droit de Guy de Rothschild. Donc là, euh, et Badinter qui est devenu garde des Sceaux. Là, je regardais le programme pour euh, venir à, à l'époque actuelle. Qui anime les dernières euh, levées de fonds de l'appel unifié juif de France Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l'Intérieur, et euh, là, je voyais Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes en exercice, Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes en exercice, et ancien commissaire européen au budget, si je ne me trompe pas. Enfin, tu vois, ce c'est pas, pas des gens qui n'ont aucune influence sur nos vies. C'est pas un truc euh, autonome. Donc, il y, y a des intérêts politiques. Et donc, là, tu vois, tu peux reprendre la phrase de Zemmour. Là, tu sais, la phrase de, de, de Benjamin Constant que, que, que Zemmour cite tout le temps Tout est moral chez les individus euh, et tout est physique chez les masses. Et ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'individuellement, tu vois, Sarkozy, il peut penser, oui, euh, il, y en a, il y en a marre de cette bande de racailles, mais en tant qu'être collectif juif, eh ben, ça devient les conversations rapportées à table avec euh, Carla Bruni-Sarkozy où il, il dit « on va métisser le, le vieux sang pourri des Français ». Donc ça, il le dit, ça c'est en privé, on va métisser le vieux sang pourri des Français et, et en public, ça donne « il faut relever le défi du métissage ». Tu vois Donc il s'inscrit bien dans le judaïsme politique, et donc les, les déclarations d'avant, le Karcher, le machin, le truc, euh, c'était des conneries. Mais ça, si t'as pas dans l'idée, tu comprends pas ce que c'est que la communauté organisée, si tu comprends pas de ces problématiques-là, ce que, ce, que, ce que Benedetti appelle le judaïsme politique, tu peux rien y comprendre, si tu veux. Nous, euh, bah, si tu veux, fait les documents, clairement, euh, je veux dire, a jamais fait campagne pour Sarkozy, tu vois clairement, euh, parce qu'on savait euh, Thierry Gobert euh, qui s'appelle dont euh, euh, qui est le meilleur copain de Sarkozy avec Patrick Gobert qui était le, 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 le président de la LICRA et conseiller euh, communauté juive de Pasqua ces réseaux-là, euh, Thierry Gobert qui lui-même est marié à euh, une princesse de Yougoslavie dont toute la famille se trouve comme par hasard dans le réseau Webshine et là Thierry Gobert vient d'être jugé et dans les, dans les rapports du procès on te dit, ah oui euh, on, euh, les témoins rapportent un style de vie très dissolu tu vois, donc là, est-ce qu'il y a aussi un fil L'affaire Epstein va arriver en France et on voit déjà dans la documentation qu'on a que disons, ça se, ça se précise autour de l'époque Sarkozy-Hollande. Et ça coïncide, parce qu'en fait, Epstein a été condamné aux états unis Ensuite, il a un casier judiciaire où il y a quand même marqué délinquance sexuelle Et ça rigole pas aux états unis euh, Aux états unis tu as des sites, tes condamnations, elles sont en ligne. Euh, ton, ton, Tes opinions politiques, elles sont sur ton permis de conduire. Tu vois, sur ton permis de conduire, marqué si c'était républicain ou si c'était démocrate, quand même. Tu vois, on peut on peut, on peut, peut parler des Chinois. Mais je veux dire, en enquêtant sur l'affaire Epstein, je me suis rendu compte à quel point, aux états unis on savait tout, surtout tes voisins notes sur internet pour ta réputation enfin je veux dire en fait le le, le, le on appelle ça le le point social là des chinois ça existe déjà aux États-Unis et donc si tu veux là le le, le est-ce que le tabou est-ce que le tabou sur l'affaire Epstein euh, va péter en France où Epstein a passé sa vie après sa condamnation de euh, de 2008 à sa sortie de prison et, et la période qui passe en France qui est 2008-2018 je suis désolé de le dire mais coïncide avec le moment où la France prend le leadership mondialiste, le leadership néoconservateur. Donc donc voilà, donc l'affaire Epstein elle est vivante et à suivre. C'est vraiment un vrai sujet à suivre et en tout cas ça accrédite l'affaire Epstein, la sortie de l'affaire Epstein accrédite disons la tendance lourde du Quanon. Je ne dis pas le Quanon dans le détail, mais en tout cas la tendance lourde. Et pour bien préciser ce que je t'explique sur le juif en tant qu'individu et le juif en tant que communauté, ce qu'avait qu parfaitement compris Bonaparte, il l'avait bien compris en, en, en théorie, mais en pratique ça ne marche pas. En France, on, on privilégie toujours la théorie par rapport à la, à la pratique. Mais en, en théorie, il, a, il avait complètement raison, c'est ce que je t'expliquais sur Sarkozy. Sarkozy, en tant qu'individu qui veut se faire élire, il veut nettoyer les banlieues au Karcher. En tant que communauté organisée, euh, il veut métisser le vieux sang pourri des Français. Ça veut dire que celui qui voulait nettoyer au Karcher... « Maintenant, faudrait il faudrait qu'il couche avec ta fille. Bon, » Autre exemple, Roger Kuckerman, président du CRIF, ancien banquier chez Rothschild en tant qu'individu, il se réjouit en privé, et ça avait fuité, que Le Pen fasse des gros scores, parce que, euh, comme ça, les Arabes vont se tenir tranquilles. C'était ses termes. Et ben, En tant que communauté organisée, il combat de toutes ses forces Le Pen, et il se réjouit que la surdélinquance maghrébine, si tu veux, soit impunie, parce que ça permet, selon les mots de, de Bernard-Henri Lévy, de rabaisser son caquet au coq gaulois. Autre exemple Agnès Buzyn, en tant qu'individu, elle soigne blue mental à l'hydroxychloroquine avec le protocole Raoult. ben en tant que communauté organisée, elle interdit l'hydroxychloroquine et elle combat le professeur Raoult. Autre exemple international, si tu veux, on a vu là avec le phénomène euh, Black Live Matter, tous les, les juifs, les loubas de Long Island faire euh, la queue devant les armureries pour s'armer au cas où il y aurait des Black Live Matter qui iraient dans les dans leurs jardins pour les canarder. Et ben si tu prends euh, la communauté organisée américaine, et ben elle finance elle encadre et elle soutient très officiellement Black Lives Matter. Il suffit de voir les communautés. Donc voilà, c'est ça la communauté organisée. C'est cette ce double discours. Et Epstein, Epstein, c'est le produit chimiquement pur, euh, si tu veux, de la volonté de puissance de la communauté organisée. Et L'affaire Epstein, c'est pas une affaire euh, de, de de pédocriminalité, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça. Elle raconte euh, l'histoire de la communauté organisée au XXe siècle. Elle raconte euh, ce que je te disais, le siècle juif. Et d'ailleurs, elle commence dans un, dans un ghetto euh, subcarpatique euh, avec la naissance de Robert Maxwell au début des années 20 et elle finit en 2019 avec euh, le, le suicide apparent de Jeffrey Epstein euh, dans une prison euh, sordide à New York. Pourquoi tant de haine Vous pouvez vous procurer des numéros à la librairie Vincent et euh, voir, peser le pour et le contre, euh, vous abonner, ne pas vous abonner, faire abonner autour de vous. Et surtout, avoir euh, avoir un temps d'avance, euh, comprendre des choses, si vous voulez, enfin, euh, Tu vois, quand j'étais plus jeune et que je disais « Féédoque », je disais « Mais c'est incroyable ce truc, c'est les lunettes, tu sais, dans « Invasion Los Angeles ». Tu vois, où le type trouve des, 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 des stocks de lunettes noires et quand il les met, bah, il voit la, la, la réalité des individus, si tu veux. Enfin, c'est un film un peu euh, très... C'est Carpenter, c'est ça et, euh, et voilà, et si tu veux, quand j'étais je, quand plus jeune, je disais à mes potes, bah, putain, lis ça, c'est les, les lunettes dans le film de Carpenter, quoi. Et donc, euh, voilà, si je veux te donner une image un peu pop, euh, un peu populaire de fait document, ce serait celle-là. Voilà. Merci à toi.
1: Chers amis auditeurs, on se retrouve pour une prochaine émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire des dons sur le site d'Égalité et Réconciliation, en particulier des dons euh, récurrents. Nous les apprécions tous spécialement parce qu'ils nous permettent de voir dans l'avenir et de pouvoir parer aux imprévus. Vous savez que nous sommes l'objet de campagnes de censure euh, acharnées. Alors, euh, n'hésitez pas à nous soutenir pour la continuité de cette aventure radiophonique. Chers amis auditeurs, à la prochaine. Pourquoi tant de haine
0: Comment peut-on accepter la haine La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est vous.
1: Pourquoi tant de haine, haine.